0: Quoi, Robert? Ah, bonjour, Alexis.
1: En deuxième partie, on va recevoir Caroline Montpetit, qui nous a... La, la journaliste le... du Levoir. Oui, hein? c'est oui. ça, pour son livre, Quoi, bonjour, Quoi, quoi, bonjour! <rire> <rire> on se mélange avec le titre de notre émission, à la rencontre des Landes autochtones du Québec, mais pour commencer, on va parler de l'Institut Kiona. On en a déjà parlé euh, avec la, la directrice l'année passée. Mais là, on va recevoir la directrice adjointe, Caroline Hodgik, et Teresa Jimena, euh, qui est enseignante, coordonnatrice, euh, programme arts, lettres et communications option langue autochtone à l'Institut Kiona. Donc, euh, on sait que c'est le seul établissement collégial autochtone au Québec on veut en apprendre plus sur cette magnifique, euh, ce magnifique établissement. J'ai eu la chance, moi, de faire une session là-bas. Là. Donc, quoi à vous, à vous deux, mesdames.
2: Oui, ça va bien?
1: Oui, oui bonjour. Donc, l'Institut Kiona pour... Euh, Allons-y d'une un, présentation générale pour nos auditeurs qui auraient manqué notre émission de l'année dernière sur l'Institut Kiona. Qu'est-ce que l'Institut Kiona, qu'est-ce que ça fait?
2: Oui, nous sommes un établissement, un cégep public, créé par les Premières Nations, pour les Premières Nations, mais nous sommes quand même ouverts à tous. Nous sommes situés dans la belle communauté d'Odanak, qui est sur la rive sud, ici, et on en est à notre douzième année présentement. On offre des programmes de DEC et des formations continues sous forme d'AEC, et nous avons maintenant aussi des cours de langue non crédités.
1: Des cours de langue non crédités, euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est pour les langues autochtones du Québec?
2: Oui, je vais laisser Iména poursuivre sur cette partie-là.
1: D'accord. Euh, donc, c'est ça. En ce moment,
3: on offre euh, des cours pour deux langues, pour l'Atikamekw et pour l'Inouaïmoun. Euh, donc, oui, ce sont des langues parlées euh, au Québec. Et ce sont des cours euh, qui sont offerts en ligne euh, le soir, c'est pour les gens qui, qui travaillent et qui veulent euh, avoir la chance de prendre des cours, mais qui n'ont pas nécessairement l'horaire flexible pour euh, suivre des cours euh, au régulier.
1: Ça, c'est euh, en ligne. Est-ce qu'on vous offrait aussi des cours de langue autochtone, mais crédités?
3: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, on a deux programmes. Euh, en fait, on a un programme avec deux volets. Le programme euh, à Lettres et Communications profil langue d'une Première Nation, qui a deux volets, le un pour les locuteurs, des personnes qui parlent la langue des gens, et un autre pour les non-locuteurs qui veulent apprendre, euh, qui veulent soit la réapprendre ou l'apprendre tout court. Euh, et euh, dans ce programme-là il y a quatre niveaux, il y a quatre cours euh, de langue autochtone et en plus un étudiant qui serait dans un programme par exemple de sciences humaines donc pas en arts, lettres et communication, mais en sciences humaines peut choisir comme langue seconde une langue autochtone. On en a quatre en ce moment euh, dans le programme, on en offre quatre le, la Nishnabemouine la, la Benaki la les Negromouin et l'Iñui-Moon.
0: Est-ce que, selon les inscriptions que vous avez, il y a un intérêt qui est grandissant pour l'apprentissage des langues?
2: Caroline, tu réponds. Oui, effectivement. Oui. <rire> <rire> je vais poursuivre. Effectivement, on en a eu beaucoup. L'intérêt était, je pense, au-dessus de nos attentes. On a présenté trois groupes qui ont débuté dans les dernières semaines en Atikamec et en Inou. Et la réponse est excellente.
0: Tout ça se fait par, par Internet ou il y a des gens qui le font localement aussi sur place?
2: Non, tout est fait à distance. Donc, ça permet à quiconque, peu importe où est-ce qu'ils sont situés géographiquement, de pouvoir participer. Puis, ça permet aussi une belle conciliation au niveau du travail. Donc, il y en a beaucoup de nos étudiants qu'on qu a présentement... Euh, qui ont déjà à interagir avec euh, des personnes des Premières Nations dans le cadre de leur travail, qui se sont aussi inscrits. Donc, ça va faire aussi bénéficier l'offre de services qu'on va retrouver dans plusieurs organismes.
0: Donc, il n'y a pas uniquement les Autochtones qui sont intéressés. Il y a aussi des gens qui,
1: qui, qui ont des rapports avec euh, le monde des Autochtones.
2: Oui, effectivement, les cours sont, euh, sont ouverts à tous.
1: Puis, pour les cours crédités, là, les programmes euh, sciences humaines avec profil langue, est-ce que c'est toutes les langues autochtones du Québec qui sont proposées ou euh, seulement quelques unes
2: On y va en fonction de la demande. Pour l'instant, les quatre premières sont ceux que qu'Imena euh, a mentionnés plus tôt. Donc, tout dépendant des niveaux d'inscription qu'on reçoit, on peut effectivement acheter des langues supplémentaires.
1: Parce que, comme pour la Benaki, ça doit pas être, compli ça doit être euh, compliqué de recevoir une étudiante qui veut apprendre ça, comme euh, Mme Lachapelle, et euh, lui offrir euh, le cours quand peut-être elle, elle est seule dans ce cours-là.
2: Ben effectivement, ça, ça, ça dépend, mais on a quand même la possibilité. Idéalement, on commence avec cinq étudiants et plus.
0: OK. Je n'ai pas la, la connaissance que qu'Alexis qu a, hein, par exemple, des, des langues autochtones. Vous voulez nous rappeler un peu ces familles linguistiques, pour ceux qui ne sont pas familiers, les, les différentes familles au Québec?
3: Oui. Euh, dans le fond, il y a trois familles linguistiques au Québec. La famille la plus importante en termes de nombre de langues, c'est la famille Algonquienne. Euh, mais il y a aussi la famille qu'on appelle Esquimo euh qui est la, Ce sont les langues inuites. Donc dans le dans le territoire de Nunavik, c'est la c'est la qui est parlée, qui appartient à une autre famille linguistique. Et troisièmement, c'est euh, la famille roquoyenne avec deux langues qui sont euh, parlées ou qui étaient parlées euh, sur le territoire l'actuel territoire du Québec, donc le Wendat et le Kanienkehà qui est le Maroc, Connu aussi comme le Maroc.
0: C'est drôle, parce que ça me rappelle, moi qui suis un vieil homme, ça me rappelle mon enfance, dans l'histoire du Canada, il y avait des méchants indiens et des bons indiens, puis c'était <rire> toujours les Algonquins et Huron qui étaient bons, puis les Iroquois qui étaient <rire> très bons. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ça maintenant.
3: C'était selon les alliances, en fait. <rire> oui.
4: <rire>
0: Est-ce est qu'il y a des... Euh, dans les gens qui étudient ces, ces langues-là, il y a des gens qui en font un, une utilité dans, dans le travail euh, dans les, les Premières Nations, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui s'en servent au niveau de la créativité du texte, de la chanson, par exemple?
3: C'est une excellente question. Euh... Je pourrais pas répondre pour l'aspect la, la, plus créatif. C'est sûr que, comme vous dites, pour, la, pour le travail ou pour un intérêt personnel pour communiquer avec euh, d'autres euh, locuteurs de ces langues-là, oui. Euh, pour la créativité, j'avoue que je n'ai pas eu connaissance encore, quoi qu on avait une étudiante... Euh, euh, Abenakis, qui, elle, euh, faisait un peu de, de chansons, mais il y a aussi euh, un étudiant qui va faire de la poésie, par exemple. Euh, dernièrement, on a, eu, on a eu vent de ça, mais disons que ça ne s'est pas encore euh, rendu euh, célèbre et
2: public.
1: <rire> Quel est l'avenir? Est-ce qu'on on prévoit donner plus de cours de langue comme ça, à tout le public, euh, pour les cours gratuits, non crédités, est-ce qu'on cherche des nouveaux profs, euh, puis euh, des nouvelles opportunités pour accroître justement ces connaissances-là, puis accroître l'offre de service hein, par rapport à ça? Caroline, veux-tu répondre? Oui.
2: Je peux y aller, effectivement. Ça, tout est en fonction de la demande. On a débuté avec les deux premières, c'est que sûrement d'autres langues vont se rajouter. Du fait que nous sommes à développer un centre d'expertise en langue des Premières Nations aussi. Donc, ça va être l'offre de services que nous aurons. On reçoit présentement des demandes liées à de la traduction, de l'information. Donc, euh, il faut effectivement maintenir ces connaissances-là et les partager. La transmission des langues, c'est un peu perdu. Donc, euh, on travaille tous ensemble euh, à les faire, à les revaloriser.
1: Puis le fait de, de, de pouvoir les, réva, ré, les revitaliser comme ça, vous développez un centre d'expertise en langue. J'imagine que donner des cours gratuitement, ça rapporte pas beaucoup de revenus. Il faut que vous ayez des soutiens gouvernementaux pour ça.
2: Ben effectivement, nos enseignants ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc okay. euh, c'est ce qu'on fait présentement, il y a du financement lié à tout ça, c'est au bénéfice des participants.
1: Est-ce qu'on parle d'un financement qui est parrain, qui va, où on est capable d'établir une prévisibilité, où on est encore dans une dynamique comme dans beaucoup d'organismes autochtones, où il faut aller chercher des projets année après année, faire une grosse reddition de comptes? Ou enfin, on peut espérer que les gouvernements ont compris que les langues autochtones, c'est important, puis on doit faire en sorte que le financement est là et pour longtemps, puis on n'a pas besoin de craindre que le financement va arrêter un jour?
2: Bien, c'est un peu des deux. Pour l'instant, on est encore sur des financements annuels qui sont renouvelables à chaque année, mais l'équipe d'IMENA, avec le centre d'expertise, sont en train de travailler sur une offre qui serait à plus long terme, donc, effectivement, qu'il va pouvoir concrétiser tous ces projets-là plus facilement.
0: Il y a un intérêt <coughs> pardon, certain pour, la, pour ces langues. Est-ce qu'il y a des défis particuliers à relever pour que ça puisse vraiment avoir un succès beaucoup plus large encore?
3: Euh, oui, surtout au niveau de l'enseignement, parce qu'il hum, ne faut pas oublier que c'est une réalité assez récente qu'on enseigne ces langues-là dans des, dans des établissements scolaires comme ça. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de la formation des enseignants, au niveau de la production de matériel. Euh, par exemple, l'un des projets qu'on vient de déposer avec le centre d'expertise, c'est pour la création d'un manuel pour la langue atikamek. On commence par l'atikamek, après ça, on ira vers les autres langues. Euh, on est en train de, de faire aussi, de mettre de créer des capsules vidéo pour avoir des, pour avoir des accompagnements pour l'enseignement. Mais tout ça, c'est... Cette affaire, il y a très très peu de matériel qui existe déjà. Euh, souvent, c'est pas euh, c'est pas nécessairement transférable des autres langues. On a on a une énorme tradition d'enseignement des langues européennes, par exemple. Mais euh, par le, du fait que les langues autochtones n'ont pas la même structure linguistique que ces langues-là, n'ont pas la même réalité, on peut pas juste faire du copier-coller. Euh, moi, j'étais enseignante d'espagnol avant de, de devenir euh, coordonnatrice à Kiuna parce que je suis linguiste et enseignante aussi de, de langues, et euh, au début, je me disais, ben, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai énormément de manuels d'espagnol, on va essayer de les adapter, mais ça marche pas comme ça, parce que il y a énormément de différences au niveau de la structure, donc on ne peut pas avancer au même rythme que quand on apprend l'espagnol, quand on est francophone et apprend l'espagnol, ça va très vite parce que la langue elle a une structure similaire. Mais dans le cas des langues euh, des, des trois familles dont, je, dont on a parlé au début, la structure est très différente et la façon de conceptualiser, la façon d'organiser l'information est très différente. Donc, il euh, c'est tout à repenser. Euh, donc, on est on, on est vraiment... On, ça fait cinq ans qu'on enseigne déjà les langues. donc On commence à avoir une expertise, mais c'est pas évident de produire en même temps qu'on enseigne euh, du matériel. Donc, euh, c'est un peu ça le, le but de, de ce centre, c'est de pouvoir euh, renforcer euh, nos connaissances sur les langues, renforcer nos méthodes d'enseignement, la didactique.
0: La et, et, en,
1: et en changer parfois. Pardon? Et changer la didactique de parfois.
3: Oui, oui, c'est ça. Euh, on peut pas juste faire, comme je disais tantôt, une copie de ce qu'on faisait dans des cours d'anglais ou de français ou d'espagnol. De, les réalités ne sont pas les mêmes. Euh, le rapport à l'écriture n'est pas le même. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est beaucoup de, de, de travail de pouvoir justement avoir euh, euh, un, un, une offre euh, complète pour avoir vraiment tout le matériel nécessaire, tous les, les, les outils nécessaires.
1: On va prendre une petite pause musicale. On vous revient tout de
5: suite après. The same to In the pan, <audört> we don't steam We don't steam it. We don't steam it. We don't the young we'll young Truth man heaven get a man le keti to the man mina should be an nasput manat nasput sin manin we truth man nas ni but sender man gidan kethe To give it to give
1: ni de Inutin. Je premier coup.
0: C est, c est, les langues euh, autochtones ont une particularité. Si j'invente n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Là. Si, je, je, si je vois la jeune femme qui s'appelle Pessa Moustiu, par exemple, ça peut vouloir dire celle qui saute plus haut que le lièvre, par exemple. Donc, il y a plusieurs okay. significations dans un seul mot. C'est ce qu'on appelle une langue polysynthétique. Je me trompe-tu?
3: Non, pas du tout. Vous ne vous trompez pas. <rire> Puis, euh, je pense que c'est un bon point que vous abordez parce que, justement, euh, on disait tout à l'heure que la, la structure est différente. Euh, d'une langue, de, des langues européennes et des langues de cette, ces familles autochtones-là. Et justement, une des, des particularités, c'est justement ce que vous avez mentionné, la polysynthèse, qui est le, qui est le fait que la, la façon de construire le sens, de, 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 de transmettre l'information, c'est par des morphèmes, c'est-à-dire des petites parties de mots, comme les suffixes. Donc, on prend une racine et on, on rajoute des suffixes ou on peut mettre un préfixe aussi. Euh, et ça, ça fait en sorte que pour quelqu'un qui, qui est habitué à avoir des mots qui combinent dans une phrase, là, c'est comme toute une autre façon de, de, de construire le sens. Il faut se souvenir de ce, de ce très long mot. Des fois, des sept, huit syllabes euh, qui, qui contiennent souvent ces morphèmes-là, contiennent des informations en eux-mêmes. Et euh, ça, c'est une des difficultés pour euh, l'enseignement, c'est que la mémoire, ça existe beaucoup de mémoire, donc il faut trouver des, des façons d'enseigner de, de, qui vont permettre aux, aux apprenants d'aller chercher, de, de, de repérer ces petits morphèmes, ces petites parties de mots, puis les, les combiner à
0: leur tour. Et comme c'est une transmission orale, il faut nécessairement une bonne mémoire à développer.
3: Oui. La, la mémoire, c'est quelque chose qui caractérise souvent les locuteurs de ces langues-là. Euh, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, qui, qui parle le français peut pas l'apprendre. Au contraire, c'est toujours tout, tout le monde peut apprendre n'importe quelle langue. C'est juste qu'il faut avoir la bonne méthode d'enseignement. Euh, donc c'est un peu le défi euh, auquel on, on fait face euh, actuellement et peut-être que je pourrais compléter en, en montrant une autre différence par rapport au français, mm -hmm. c'est que euh, sur, dans les langues algonquiennes, ça, ça s'applique pas nécessairement aux autres familles, mais dans les langues algonquiennes, donc l'inu, menaki, les tous les mots, tous les noms de la langue sont divisés en animés ou inanimés. Un peu comme en français, on a le féminin et le masculin. Mais, euh, en plus de ça, il faut d'apprendre à quel à quel genre les mots appartiennent, il faut pouvoir apprendre les verbes qui vont avec. Donc quand on apprend le verbe manger il faut apprendre à dire manger quelque chose d'animé ou manger quelque chose d'inanimé. Comme par exemple une pomme, c'est animé, mais un bleu, c'est inanimé. <rire> Donc il faut apprendre deux verbes. Et ça, 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 ça complexifie euh, l'apprentissage parce que, justement, il y a beaucoup plus de lexique à retenir, beaucoup plus de vari variations dans les mots à retenir.
1: J'aimerais parler un peu avec la directrice adjointe maintenant. On sait qu'il euh, y a plusieurs formations euh, qui existent à Kiona, euh, le tremplin DEC, le DEC en sciences humaines, DEC en art et lettres, communication, option langue, option... Euh, un cinéma autochtone Dès qu'en sciences de la nature On a des AEC On a euh, la possibilité de, de faire le tremplin Comme je disais AEC en éducation spécialisée En coordination d'un événement Travail administratif En comptabilité En éducation inclusive Beaucoup d'éléments qui répondent aux besoins des Premières Nations Est-ce qu'on a d'autres euh, programmes Qui vont se développer dans le futur?
2: Ben, C'est déjà beaucoup pour l'instant C'est oui. ce qui sont faire À <rire> oui. partir de l'automne 2023 c'est ça qu'il va y en avoir plus qui vont être créés suite aux besoins des communautés. On répond principalement, euh, surtout aux communautés qui sont membres du Conseil en éducation des Premières Nations, oui. qui ont eu cette année une entente régionale en matière d'éducation. Donc, euh, le gouvernement voulait s'assurer que les tout-petits, peu importe les apprenants, et tous les mêmes chances partout au Québec, égales, peu importe la localisation géographique. Donc, il y a beaucoup plus de services qui vont être offerts dans chacune de ces communautés-là. Bien beau que le financement soit arrivé, mais maintenant, il manque les ressources. Donc, on va avoir des programmes qui vont être liés à ces besoins-là, présentement, qui sont en train d'être établis dans chaque
1: communauté. Quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines ou de ressources oui, financières?
2: Humaines.
5: Humaine.
1: Humaine. Donc, vous oui. êtes à, à, à la recherche de, de professeurs.
2: Bien, pas pour l'instant. On est présentement en train d'évaluer les besoins de formation dans chacune de ces communautés-là. Puis, suite à ça, dans les prochains mois, des programmes on va pouvoir effectivement mettre sur place la création de ces programmes-là.
0: À vous écouter, Et on a l'impression que, contrairement à un paquet d'autres sujets pour Québec, ça va drôlement bien chez vous?
2: <rire> ça va effectivement très bien. On n'a jamais eu autant d'étudiants. Donc, euh, on est quand même assez fiers de la réalisation de ceux-ci, hein.
1: Le, le Kiona, moi, pour avoir fait une session-là, je sais que c'est vraiment particulier parce qu'on nous enseigne vraiment avec un point de vue autochtone. On va prendre les sciences politiques, mais avec un point de vue autochtone. On va prendre euh, l'histoire avec un point de vue autochtone. Est-ce que... Euh, c'est on... là
0: que tu as fait ton doctorat en colonialisme?
1: <rire>
4: J'avais déjà <rire> des, des petites bases
1: avant, là. Mais...
4: <rire> Robert
2: Effectivement, tous les programmes et les activités sont adaptés à la culture donc le cégep ressemble à ses étudiants
1: Puis qu'est-ce que j'allais dire avant que Robert me fasse perdre le fil de mon idée? <rire> il fera plus <rire> Est-ce est qu'on sent justement chez les étudiants qu'ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas ou on, on, on les voit repartir avec des bases pour être plus solide dans la vie moderne après.
2: Effectivement, puis il y en a qui réapprennent leur culture, qu'on comprend plus la réalité, on est plus capable d'offrir un service ou de répondre aux besoins en fonction des nouvelles connaissances acquises ici. Hein. C'est intéressant, les cultures sont pas tous pareilles.
0: Mais ça, c'est une, motiva des... une motivation qu'on retrouve rarement chez les, les Blancs, dans les cégeps blancs qui ne sont pas dans les Premières Nations. Parce que la, la motivation d'avoir du plaisir à réapprendre sa culture, on trouve pas ça chez les Blancs actuellement, j'aime autant vous le dire.
2: Non, mais les cours, en fin de compte, c'est souvent des cours généraux. Mais au moins, nos cours généraux, parce qu'on répond quand même aux mêmes exigences du ministère de l'Enseignement supérieur, mais au moins, ils sont adaptés à des réalités des connaissances ou des... juste tout simplement des sujets qui les intéressent encore beaucoup plus nos étudiants. Hein.
1: Parce que si je me rappelais bien, quand j'étais là-bas, la sanction des études, en français, c'est le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, puis en anglais, c'est Dawson. Oui, oui. C'est encore comme ça aujourd'hui.
2: On est encore des campus de ces deux cégeps-là, éventuellement, un jour, nous serons euh, le, le nôtre, mais pour l'instant, on fonctionne encore avec ces deux excellents cégeps partenaires.
0: Il y a plein de choses qui vont superbement bien chez vous. Y a-t-il quelque chose qui va moins bien? Y a-t-il des défis à remonter un peu?
2: Bien, c'est sûr que c'est le financement qui est toujours euh, une, une problématique à chaque année. On offre euh... énormément de services. Ça reste qu'on est un cégep public, donc il n'y a pas de frais de scolarité, mais notre niveau de service est très élevé. Donc, on offre... Euh, en fin de compte, du support aux étudiants, leurs conjoints, leurs enfants. On a des enfants. On parlait de langue tantôt. Il y a des tout-petits qui arrivent ici. Et, en fin de compte, le français c'est leur langue seconde. Puis ils suivent le parent, puis ils se retrouvent dans des écoles avoisinantes. Il y a une difficulté là aussi au niveau de l'apprentissage. Mais notre équipe s'occupe aussi de ces tout-petits-là pour les aider dans leur cheminement. Tout ça a des coûts. Donc, comme on parlait tantôt, c'est tous des financements qu'à chaque année, on refait des demandes. C'est de la réduction de compte pour chacune de ces demandes-là. Là, présentement, on a fait une demande pour avoir un financement fixe par étudiant qui nous aiderait beaucoup dans notre démarche. Là. Parce que nos étudiants, ils réussissent. Ils arrivent à l'université, ils arrivent partout. Je parlais avec l'Université Laval qui mentionnait que la majorité de leurs étudiants Première Nation s'inscrivent à des programmes au niveau certificat. Bien, nos étudiants, 92 de ceux qui réussissent leur DEXI s'inscrivent directement au bac puis on les voit dans des postes super stratégiques intéressant. intéressants. Ce n'est pas la même réalité non plus qu'on retrouve dans les autres Cégep. Nos étudiants, sur une centaine d'étudiants, on a à peu près une trentaine de tout-petits. Donc moi, quand j'étais au cégep, j'avais juste mon petit moi-même à m'occuper, ça allait bien. C'est
0: la première nous, fois que j'entends quelqu'un de cégep me se préoccuper du conjoint d'un étudiant ou d'une étudiante. Ben, oui, C'est holistique,
1: une... les Premières Nations. Hein? Form... Ouais, oui, oui, tu as raison. Mm. Mm -hmm. Donc,
0: tout le
2: monde réussit, pas juste l'étudiant.
1: Formidable. Euh, en terminant, euh, admettons que euh, de nos auditeurs aimeraient suivre un cours d'Atikamek ou des Nous. Comment ils font?
2: Ils peuvent écrire à admission à mais Si jamais ils n'ont pas eu le temps de prendre en note l'adresse courriel, ils peuvent tout simplement communiquer avec nous au 450-568-6464. Ou oh, on est facilement trouvable aussi sur Facebook.
1: J'imagine qu'on tape qui sur Google, puis on devrait vous trouver.
2: Effectivement.
1: Bien, euh, je vous dis, à, à vous, Madame Odjik, j'imagine, miigwech. Merci,
3: <rire> c'est fait
1: plaisir d'être <rire> là. en Abenaki, Au plaisir.
3: Au plaisir, merci. merci. <rire> Au revoir.
1: Au revoir. Vous écoutez Quay. bonjour. Bonjour Quay. Quay bonjour. Bonjour Quay à la rencontre des langues autochtones du Québec. <rire> c'est le titre du oui. livre. C'est le titre du livre.
0: du livre de Caroline Montpetit, oui. journaliste au devoir. Quoi, euh, madame P Montpetit. Avant, ouais. avant de vous parler, madame Montpetit, je voudrais lire les toutes premières lignes de votre livre dans l'introduction parce que c'est tellement beau. Des millénaires avant l'arrivée des Européens en Amérique. Les langues autochtones ont dit la glace qui craque sous le poids de l'eau au printemps et l'été qui ramène les fraises. Elles ont dit où grouille le poisson et où il faut se cacher pour guetter le régal, les chemins qu'il faut prendre, ceux qu'il faut éviter. Puis leurs mots se sont perdus dans le fracas du choc colonial. Quel magnifique texte. Bravo. Merci. C'est tout le sens de ce livre. Parlez-nous un peu de votre démarche, parce que elle est vraiment intéressante, parce que tout près des gens concernés.
6: Oui, bien oui, justement. Alors, euh, bon, moi, je suis journaliste là, de, de, depuis plus de 30 ans, donc... Euh, c'est mon travail de m'approcher des gens, d'essayer de, de comprendre euh, ce qu'ils vivent. Et puis, euh, bon, le, le livre est basé sur euh, une série d'articles que j'ai d'abord écrits pour le devoir. Euh, C'était l'été, on avait une certaine euh, euh, liberté. L'été, on a un peu plus de liberté pour aller vers nos sujets. Et euh, j'avais envie, bon, moi, j'avais couvert... Euh, euh, sporadiquement mais quand même de façon euh, régulière les, les affaires autochtones depuis depuis mes, mon arrivée au devoir là avec la crise d'Oka que j'avais couvert à l'époque et j'avais envie euh, d'aborder les questions autochtones un peu différemment de ce qu'on de ce qu'on entendait toujours euh, de bon, on a beaucoup beaucoup parlé des problèmes sociaux je me disais oui mais il y a des langues derrière ça il y a des langues pleines de secrets euh, ah j'ai euh, j'avais une, une fascination pour ces langues-là qui étaient parlées quand même euh, près de nous que personne ne parlait autour de moi euh, qu'on ne connaissait pas du tout euh, qui faisait partie un peu de, de l'histoire cachée finalement même encore euh, en 2017 là euh, de la culture autochtone et euh, tout simplement en, en même temps je me disais ben ce serait une bonne idée de faire un peu un portrait de décliner les onze nations qui ont vraiment onze langues, ce qui est beaucoup, hein, c'est beaucoup onze langues. Nous, on a déjà juste le principe l'anglais, on trouve que c'est compliqué. Euh, donc, onze langues sur le territoire, onze nations. Et je me disais, euh, bon, je vais utiliser mon, mon travail, donc euh, mon privilège de pouvoir m'approcher de gens pour rencontrer un membre de, chacun de, de chacune de ces nations-là qui pourrait me parler de sa relation avec la langue. Euh, donc, j'avais envie d'aborder les affaires autochtones par... Euh, cette, euh, cette voix-là qui est une... Comme on le sait, là, nous, on est francophones à quel point c'est puissant, c'est profond. Euh, et en fait, c'était comme une initiation, vous savez encore, euh, euh, c'est une initiation, mais, mais je sens que ce sont des portes ouvertes sur vraiment tout un vivant.
1: Donc, c'est un peu ça euh, on, la démarche. On voit vraiment beaucoup de différences. Hein? Par exemple, si on regarde l'Atikamekw qui est encore très, très parlée, ou euh, si on, on, on passe à l'Algonquin, comme avec David Kistabich, qui essaie de l'enseigner avec ses enfants, mais c'est compliqué. Lui est un des rares à l'avoir appris à la maison, de l'avoir comme langue maternelle. Ou encore, un autre exemple, ma langue, la Benaki, qui euh, n'a plus de locuteur, euh, on pourrait dire, usuel euh, aujourd'hui. Oui. Euh, c'est oui. Philippe Charlin qui, qui nous l'enseigne, un nom oui. autochtone.
6: Oui. Comme les oui, Malécites, fait... d'ailleurs. Pardon?
0: Comme les Malécites, d'ailleurs, qu'il n'y a, qu a plus de locuteurs. Oui.
6: Non. Puis euh, le Wendat aussi, en fait. On essaie de le, on essaie de le revitaliser. Là, il y a le projet Ya dont je parle dans le livre, mais le dernier locuteur de Wendat, officiellement, euh, il serait mort au, au 19e siècle. Donc, ça fait vraiment très longtemps qu'on... Pendant très longtemps, on n'a pas parlé le Wendat. Euh, oui, il y a une disparité dans, la, dans ces langues-là. Euh, ce qu'on sait, ce qui est. Euh, on ne peut pas nécessairement expliquer pourquoi, mais on sait que c'est au Québec que les langues autochtones sont le mieux préservées, si on compare au reste du Canada. Il y a moins d'Autochtones au Québec que dans l'Ouest du Canada et... Euh, il y a aussi, je ne sais pas si c'est une explication, euh, entre autres le fait que les pensionnaires sont arrivés un peu plus tard et ont duré moins longtemps. Mais ce n'est pas nécessairement l'explication à tout, puisque les Atacamèques, l'Atikamek euh, est la langue la mieux préservée, la plus vivante au Canada, la langue autochtone la plus vivante au Canada. Euh, bon, chez les Atacamecs, il y a quand même eu des pensionnats, puis euh, les gens sont allés au pensionnat. Euh, donc, on, on, on sait que dans les communautés plus isolées, euh, plus loin des grands centres, euh, les langues sont mieux préservées. Donc, c'est le cas de la Ticamec, c'est le cas de l'Inuktitut. Le cri, dans une certaine mesure, le cri aussi a l'avantage d'être parlé à travers le Canada. Il y a différents dialectes, mais probablement qu'effectivement, il y a un effet, à un moment donné, démographique là, euh, qui fait que les langues sont, sont davantage parlées. Euh, comme le disent... Euh, Plusieurs des gens euh, que j'ai rencontrés, euh, bon, le, on le sait, là, le système des pensionnats a euh, forcé les enfants à ne plus parler leur langue. On a, on a essayé d'en faire des francophones et des anglophones. Euh, et aussi, en fait, derrière ça, il y a tout le discours euh, que, que des parents ont, ont accepté que, bon, pour réussir dans la vie, ben, il fallait pas parler cette langue-là. Il fallait parler le français ou l'anglais. Donc, euh, ça, c'est... C'est sûr que ça, ça agit comme, comme, comme éteignoir, en tout cas tout au moins, pendant pour une génération. Là. Quand on parle aujourd'hui de guérison, je pense que c'est vraiment ça, c'est de retrouver la fierté d'être autochtone, d'avoir une culture autochtone. Je pense que euh, vous pouvez en témoigner.
0: Mais de toute façon, euh, si, on, si on regarde les statistiques de 2006 à 2016, il y a une perte de 6 des de, Autochtones qui ne peuvent plus tenir une conversation dans leur langue.
6: Oui, oui. Euh, oui. effectivement, ça, ça baisse. Puis justement, il y a, il y a tout, tout, tout ces, tous ces éléments-là qui sont encore... Euh qui sont encore dans le paysage. Là. Il, y a des, il y a des enjeux démographiques, euh, plus simplement. là il y, a, il y a toute la question des pensionnats qui est importante, mais les enjeux démographiques sont, sont importants. Euh, je cite au début là, une étude australienne qui dit que sur les 7000 langues qui sont parlées dans le monde, il y en a 1500 qui, qui auraient disparu à la fin du siècle. donc À un moment donné, il y a, il y a des phénomènes mondiaux là, qui sont pas nécessairement liés euh, aux pensionnats. Euh, il, y a une, il y a vraiment une renaissance. Euh, on parlé pour le on en a parlé pour le Wendat, euh, il y a vraiment vraiment une, une réappropriation de la culture. Ça, je, euh, je pense que euh, monsieur, euh, monsieur peut en témoigner, mais il euh, euh, faut savoir, vous le savez, euh, on le sait pour le français, une langue, d'après moi, pour qu'elle survive et pour qu'elle euh, qu s'épanouisse, euh, il faut qu'il y ait des opportunités. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit non seulement enseignée à, à l'école, mais aussi qu'elle qu offre des, des opportunités, par exemple, d'emploi. Moi, je Souvent, bon, moi, je suis francophone, je, je travaille dans un journal en français. Si je si j'avais pas pu faire ça ou aller à l'école en français, ben, probablement, je ne parlerais pas français. Donc, c'est des enjeux euh, sérieux. Euh, moi, je pense que les langues devraient être parlées davantage à la radio, qu'on les entend aussi, pour, euh, pour qu'elles aient une pertinence. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Mais là, la fierté revient. Euh, les langues sont quand même affichées. Je vois des pièces de théâtre, des expositions avec des noms. Euh, la, la, des radio mots, en fait, la
1: radio communautaire aussi. Oui. Oui, oui ben, puis, euh... on, on a reçu des invités, on est dans le mois des langues autochtones, puis on parle oui. beaucoup de mois de, de langues autochtones La semaine dernière, on recevait justement des invités qui, qui nous démontraient comment la, les radios communautaires, en particulier chez les Atikamekw puis les Inuits, c'était important pour la survivance des langues autochtones.
6: Oui, et le fait de l'entendre, d'avoir l'impression que c'est utile aussi, parce que il y a beaucoup d'intervenants qui me disent, là, justement, qui sont allés dans les pensionnats, euh, qui me disent, ah, oh, il euh, y avait Annie Deer, là, qui est une euh... grand-mère Mohawk, euh, elle dit « Moi, je parlais avec Kanyanka avec mes parents euh, tout le temps, puis je suis allée à l'école chez les soeurs catholiques, puis je n'ai pas parlé avec Kanyanka avec mes enfants. » Ce sont ses enfants qui lui ont dit « Maman, il nous manque quelque chose. » Puis un de ses fils là, qui a demandé qu'on qu lui parle tout le temps à Kanyenka, puis maintenant, il est professeur
1: de Kanyanka. Euh, moi, dans, mes, dans ma famille, ça s'est arrêté à mon arrière-grand-mère.
6: Oui, bien oui. Chez Abenaki. les Abenaki, c'est ça. Chez les Abenaki, il y a eu ça. Les Abenaki sont quand même assez près. sont... Un peu comme les Wendat, c'est des gens qui se sont beaucoup mêlés euh, au blanc. Euh, ils ont été d'ailleurs auprès des francophones là, euh, au moment de, de la bataille des Plaines d'Abraham. Mais c'est ça, il y a des communautés où la langue s'est beaucoup moins parlée. Euh, ben je le raconte, là, je pense qu'il euh, y a une femme, là, la dernière locutrice de langue maternelle, en fait. C'est-tu c'est ça. Mais elle était venue des États-Unis. Elle est allée aux États-Unis. On en est revenue. Puis après ça, Monique a pris sa... son relais pour enseigner. C'est ta Et
1: famille, là, ça, Alexis. Oui, les Wawa-Nalawat, les, les, les Nolettes, c'est des cousins ou du monde oui, dans, ma, dans ma famille.
6: Mais Monique... Euh, bon, Monique l'a pas appris de sa mère, c'est
1: ça? Non, Monique l'a pas appris de sa mère, elle appris de Cécile. Euh, puis, dans ma famille, mon arrière-grand-mère, qui était très, très triste, à la fin de sa vie, elle ne parlait dans les derniers instants de sa vie qu'à Benaki. Il n'y avait personne pour la comprendre.
6: Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Excusez, je devrais pas dire ça. Ben c'est épouvantable. Ben oui, c'est euh... une
1: tristesse euh, infinie, là, de se dire que... on Parce qu'il y a aussi l'Église, là-dedans, hein, puis... Euh, le fait de ne de, de pas promouvoir ça, puis toutes les possibilités économiques. T'sais, si on revient dans ma communauté, on faisait des paniers, on est des spécialistes oui. en paniers de freine. On vendait nos paniers de freine, puis à un certain moment, l'agent des affaires indiennes a dit Vous arrêtez de vendre vos, vos, vos paniers de freine par vous-même, puis c'est moi le, le seul acheteur. Puis dorénavant, ah, vous ouais. allez euh, juste me les vendre à moi parce qu'on allait aux États-Unis, on faisait des bons profits. S'il ouais. y a des si belles maisons oui, oui, en Danak, c'est qu'à une certaine oui. époque, on, on réussissait très bien euh, avec nos paniers de freines. Euh, donc euh, tout ça, euh, plein d'éléments comme ça, fait en sorte qu'on a dû se disperser. Aujourd'hui, on a 500 membres qui vivent sur la communauté. On a plus de membres euh, qui vivent à l'extérieur, à Sudbury, Albany, à Waterbury, Montréal, Sorel, euh, Trois-Rivières.
6: Oui. oui, oui, non, c'est ça, puis euh, d'ailleurs, ben, à un moment donné, je pense que les gens disaient à, à leurs enfants, ben là, tu peux pas vendre des paniers toute ta vie, il va falloir que, faut, faut que tu parles en français, puis il y avait aussi, aussi, ben, ce qu'il raconte, lui, c'est que, mettons, quand les gens jouaient au cartes, il y en avait qui parlaient euh, à Benaki, puis d'autres qui parlaient pas, fait que là, c'est... Il y a ça aussi, là, les, les, les pensionnats ont divisé euh, C'est-à-dire qu'ils envoyaient les gens euh, Des fois en anglais, des fois en français comme, les, les gens sont plus capables de parler entre eux Ce qui est, ce qui est vraiment très grave Mais euh, c'est ça, il y, avait, il y avait des gens qui ne parlaient pas Puis il y avait des gens qui parlaient Puis là, finalement, c'est ceux qui ne parlaient pas Qui, qui je qui sais pas qui ont, qui ont, qui
1: ont pris le dessus, j'imagine Parce que ça ne sait pas Mais vous,
6: votre arrière-grand-mère, est-ce qu'elle a parlé à... À, à, donc, à ma grand-mère,
1: non, non? c'est ça mais Ma grand-mère ne, ne parlait pas La Benaki, ma mère non plus
6: oui, il paraît que ça chante la Benakis, une. Mais écoutez, quand on regarde le Wendat, euh, je veux dire, je... Il y a des gens qui doutent hein, de la, la renaissance du Wendat parce que c'est une langue, on dit c'est une langue éteinte. Puis c'est pas. Bon, on, peut, on peut prendre l'exemple de l'hébreu, mais la population de, de, de personnes qui potentiellement peuvent parler hébreu est beaucoup plus grande que la, la population de personnes qui peuvent parler Wendat. Mais moi, je suis impressionnée parce que, comme je vous ai dit, on, on dit que les derniers locuteurs étaient, euh, sont morts au 19e siècle, mais le poète Louis Carles, c'est puis Picard, là, je l'ai entendu euh, au Salon du livre autochtone de Québec, là, qui est à Québec.
1: Euh, quelque... C'est un ami <rire> de l'émission, euh, c'est tout le temps drôle quand il vient nous parler.
6: Oui, ah. ben lui, il a écrit, il a dû vous le dire, il a, il a écrit 15 poèmes en Wendat, directement en Wendat, j'ai travaillé comme un fou, parce qu'on le sait, c'est des langues tellement, tellement différentes du français et de l'anglais, puis il est venu les lire sur scène, donc moi j'ai entendu du Wendat sur scène quand même. Là. Euh, donc je pense que c'est important... Euh, ben, les, gens, les gens en témoignent, c'est important de ne pas perdre espoir, ou de garder, de garder ce qui reste. Il y a des choses, même les noms du Canada, là, à travers le Canada, on ne sait, sait plus qu'est-ce que ça veut dire. On sait vaguement que Québec veut dire là où la rivière se rétrécit, mais on ne connaît pas, c'était les mots du territoire, hein, vous savez. Il y ça. a
1: beaucoup de mots du territoire, oui, mais encore oui. là, moi je pense qu'on devrait faire comme au Pays de Galles, en Bretagne ou en Irlande, avoir une toponymie bilingue ou trilingue, s'il faut parfois.
6: Ah oui. Comme ben la oui.
1: rivière Saint-François, ben moi j'aimerais bien qu'on puisse lire aussi la rivière Alsegontecook
6: C'est comme ça qu'elle s'appelait avant? Oui, la, ou...
1: euh, la rivière des Abénaquis, oui. OK. Ben, vous voyez, vous parlez quand même un peu. <rire> ben, quelques mots, là, c'est Monique et euh, Philippe qui m'ont appris ouais. certaines choses, mais ouais. c'est mais... ça qui est, qui est triste quand on est un, un Autochtone puis euh, on parle pas notre langue. La langue, c'est comme un murmure de nos ancêtres qui résonne dans notre esprit.
6: Oui, oui, oui c'est ça. Il y a comme un trésor, moi, je trouve, derrière ça. Puis, c'est sûr qu'en m'intéressant à ça, moi, je ne suis pas spécialiste, évidemment, je suis journaliste. Je m'intéresse comme une journaliste. J'ai le privilège de pouvoir toucher à tout un peu. Mais comme là, par exemple, on entend davantage des mythes parce que c'est assez fabuleux. Là. Il y a des connaissances euh, euh, scientifiques même qui étaient comme évoquées dans des mythes. Alors que les, 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 les colons européens sont arrivés ici. Puis c'était vraiment, euh, vraiment, ben nous, on a la connaissance. Tu, vous, vous, pas, vous, vous en avez pas. Tu sais? Ils n'ont pas vraiment, ont, je pense, je ne suis pas historienne, mais ils ont fait l'effort, dans certains cas, d'apprendre des langues pour soit euh, évangéliser, soit faire du commerce. Mais ce n'était pas dans un simple but de se renseigner sur les connaissances, Et je pense que ben, ça. il y a beaucoup de choses qui se sont perdues mais je pense qu'il ne faut pas baisser ben, les bras mais vous, j'imagine que c'est ça dans la communauté c'est sûr là, ben, ce qu'elle me disait Monique, que des fois les jeunes ils ont de la misère à, je sais pas, à donner l'énergie, c'est des langues qui sont tellement différentes aussi, c'est pas facile, mais si c'est valorisé il me semble que
4: ben, mais euh, on,
1: on, on, pour revenir à Odana, puis on va terminer là-dessus euh, on n'a même pas notre école primaire on envoie nos, nos enfants à l'école primaire qui porte le nom, l'école Moreau qui porte le nom du gars qui nous a volé nos territoires. C'est pour ah dire que... Oui,
6: oh oui, c'est bien possible. Donc, il n'y a pas d'Abézaki qui se donne à l'école, évidemment.
1: C'est ça. Et pour ça. rencontrer ces gens qui se
0: préoccupent de faire survivre, de parler encore, si possible, les langues autochtones des 11 nations québécoises, le livre s'appelle Bonjour Coué, la rencontre des langues autochtones du Québec. Caroline Montier, merci beaucoup. C'est publié chez Boréal. à oh,
6: – Merci beaucoup. – Au revoir. Euh, – Bonne journée, au revoir.
4: to see sous
1: Inu, une pièce souvenir de 1975 du pionnier du faux Inoue, Philippe McKenzie. Lui-même. Le grand Philippe McKenzie. C'est un grand monsieur. Oh, absolument.
0: Alors, passons à, aux nouvelles qui intéressent le monde des Premières Nations. L'entente de 2,8 oui, milliards entre Ottawa et 325 Premières Nations a été approuvée. C'est un règlement qui vise la réparation pour la perte de la langue et de la culture. Ça, ça, ça fait ça un job ou sait, ça se renvoie chez les fonctionnaires pour la bureaucratie, ça?
1: Ben, C'est des ententes, euh, donc euh, avec un paiement euh, contrairement au gros, gros budget des affaires indiennes dont une grosse partie est, est mangée en, en bureaucratie. Là, euh, ça va s'en aller dans les communautés. C'est un paiement unique. Euh, puis c'est important, je pense, dans mesure où on reconnaît par là justement tous les préjudices. On, on l'a reconnu avec euh, l'entente, euh, le règlement ARCO par rapport au pensionnat pour les individus. Là, on reconnaît maintenant le préjudice par rapport au préjudice communautaire. Euh, donc, euh, c'est un, un pas dans une bonne direction. On va souhaiter que les communautés utilisent euh, ces, ces montants d'argent-là pour, euh, pour euh, essayer de rétablir ou réparer les torts causés. Mais bon, on, on le sait, comme on, on, je viens de le dire, c'est un paiement unique. Euh, les gouvernements, j'espère qu'ils vont aussi prendre conscience qu'il faut des moyens qui sont à long terme et pas seulement... Parce qu'on en a parlé là, encore tantôt, là, on est tout le temps dans la dynamique d'aller chercher des financements à chaque année, à demander de l'argent, faire de la reddition de comptes. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie aux organismes des, des autochtones à faire ces demandes-là puis à faire après ça la reddition de comptes euh, qu'ils n'ont pas le temps de, de, de tout simplement se consacrer à l'enseignement de la langue. Donc, ça, c'est un élément de réparation. Les autres éléments de ré réparation, j'espère que ça va venir un jour à ce qu'on puisse avoir un financement adéquat, qu'on puisse venir voir, puis qu'on n'ait pas tout le temps besoin de se battre année après année pour aller chercher ce financement-là. Mais tu sais, on parle de réparation, c'est
0: un grand mot, parce qu'on devrait parler de compensation, parce que réparation... Oui, mais on...
1: réparation, est-ce que c'est réparable? Le tort qui est ouais. fait, sûrement pas, là. Mais ouais, compensation à tout le moins. C'est
0: il y en a marre de devoir aborder les mêmes questions d'année en année. Je ferme les guillemets. Au Canada, les peuples autochtones espèrent enfin des avancées. Le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones de l'ONU fait actuellement une visite bilan du respect des droits humains. Les communautés autochtones et associations entendent ainsi dénoncer la lenteur exaspérante du gouvernement canadien et de certains autres gouvernements aussi, il faut dire.
1: Sommes-nous surpris?
4: Non, pas vraiment.
1: <rire> Mais bon, dans mesure où euh, être un autochtone, naître autochtone, c'est quasiment un combat politique... Euh, euh, moi aussi, j'en ai souvent marre de répéter tout le temps la même affaire puis d'avoir affaire à des publics qui euh, te répètent des préjugés euh, que tu penses qui sont dépassés, mais que finalement, il faut encore les. Mais éduquer. à force d'être tanné, ça peut,
0: ça peut entraîner une certaine forme de violence.
1: Euh, ouais, ou de sinistre, hein, mais bon. Euh... Au moins sinistre, ouais. hein, ça, c'est sûr. Hein.
0: <rire> Écoute, passer de bénéficiaire à partenaire. C'est ce que suggère Yann Lafrenière, notre ministre bien-aimé, euh, qui rappelle que d'ici au 31 mars, le traité de Pétapan devrait être déposé.
1: On va être déposé, c'est ça. On va pas être signé. Euh, fait
0: 43 a... ans que ça niaise.
1: Ça fait 43 ans, puis on parle de trois communautés. Quand on était dans l'approche globale, c'était toutes les communautés euh, inus qui, qui voulaient signer... Euh, qui négociait pour signer un traité. Là, on parle de, de, de Mastoyache, au lac Saint-Jean, et Sipit à côté de Tadoussac, et Noutachouane. Donc, euh, on va peut-être, oui, régler pour ces trois communautés-là. Est-ce qu'il y a des, des, des enjeux de chevauchement territorial? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui euh, sont à, à étudier avant que ça soit signé? On va le déposer, on va voir... Euh, Qu'est-ce qu'il va y en être pour la signature par la suite?
0: On veut former des ouvriers, des architectes également, pour la construction au Nunavik, pour briser la dépendance à la main d'œuvre du Sud. Et ça, j'ai une histoire à te compter. Il y a bien des années, je suis promené dans la Nunavik, de façon assez grande pour faire des reportages. Au Québec? Oh, puis, mais aussi dans l'Ouest, euh, jusqu'à l'Ouest.
1: Le Nunavut, c'est la le, le, oui. le terre de ma Le Nunavik, c'est au Québec. L'ancien grand nom ouais, ouais, au Québec. Mais, mais c'est ça, mais oui, c'est oui, les, 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 les régions autochtones. Le Nunavik, c'est au Québec.
0: OK. Il y avait à ce moment-là des maisons qui avaient été dessinées par des architectes d'Edmonton. Mm -hmm. C'était très joli bungalow. Mais avec les vents et le manque d'arbres là-bas, il fallait les arrimer avec des haussières, des grands câbles d'acier prises dans, dans le du sol pour pas qu'ils s'envolent. Puis l'isolation de tout ça, ça, devait. est-ce que c'était fameux? Zéro moins zéro. Ouais. Parce que si ça peut se concevoir là-bas sur place, ça serait, ça serait déjà mieux. Hey, Une version imprimée du lexique français inou du cégep de Bécono, c'est bon ça.
1: Ben oui! Le, on a entendu aujourd'hui le, le, le collège a euh, et ses efforts pour préserver la langue. Euh, il reste que les cégeps dans les régions vont recevoir aussi des autochtones, donc il est important que ces efforts-là se fassent là aussi.
0: L'Université de la Saskatchewan, ça devrait faire ton affaire, ça. Il lance un site pour contrer la fraude d'identité autochtone à travers l'informatique.
1: Euh, oui, 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 oui. Donc.
0: Euh... <rire> C'est un portail qui va dire Hey, toi, tu l'as, toi, tu ne l'as pas.
1: Ouais, ben, encore là, il y a, y, a, y a sûrement des. des, des des façons de faire pour être capable d'aller chercher la preuve. Mais bref, c'est un enjeu qui est important.
0: Ottawa, octroie presque un million, 910, 119 dollars. Au foyer pour femmes autochtones de Montréal, c'est pas une mauvaise chose non plus, il y en avait besoin.
1: Oui, il euh, y en a besoin. Euh, c'est On le voit entre autres avec l'itinérance euh, des femmes autochtones à Montréal. Il euh, y a des questions de services judiciaires, juridiques aussi, qui est dans cette annonce-là. Euh, on le sait que l'accès à la justice, c'est un, un grand mythe, ou en tout cas, à, à tout de moins, euh, quand on a les poches profondes, on a souvent accès à une meilleure justice, on est, on est plus en mesure de se défendre. Donc là, cette enveloppe-là va entre autres aider les femmes autochtones à avoir un meilleur accès à la justice. Peut-être qu'un jour, on pourra terminer notre
0: émission en Abénaki. On pourra peut-être parler tous les deux. Je sais pas. On ça y est. Alexis Wabandoloat avec nous. Robert Blondin ici. Mathieu Tessier, Claire Guérin, Sylvestre Desterres. la semaine prochaine. À la semaine prochaine.